0: Lesung aus dem Matthäusevangelium. Aber spät am Sabbat, beim Aufleuchten des ersten Wochentages, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um zu schauen das Grab. Und siehe, ein großes Erdbeben geschah, denn ein Bote des Herrn stieg vom Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich oben auf. Sein Ansehen aber war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wachleute und wurden wie Tote. Antwortend aber sprach der Bote zu den Frauen, Fürchtet euch nicht. Ich weiß doch, dass ihr Jesus, den gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er wurde auferweckt, wie er gesagt hat. Kommt, seht den Ort, wo der Herr lag. Und schnell, geht und sagt seinen Jüngern, dass er auferweckt wurde aus den Toten. Und siehe, er geht vor euch her nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von dem Grabmal weg, mit Furcht und großer Freude und rannten, es seinen Jüngern zu verkünden. Liebe Schwestern und Brüder in Hildesheim, an den Rand des Grabes führt uns dieser Bibeltext an die Grenze zwischen Tod und Leben und er weist einen Weg. Das Evangelium von den Menschen am Grab werden wir dieses Jahr in der Osternacht hören. Und ich möchte diesen Matthäus-Text als vielleicht ungewöhnlichen Ausgangspunkt nehmen, über die Schöpfung nachzudenken. Finsternis und Licht, Tod und Leben kommen in ihm vor. Die Ostererzählung beginnt mit einem Grab dem Ort des Todes. Eigentlich beginnt sie noch ein bisschen früher mit einem Vers, der zwischen Tod und Leben überbrückt. Josef von Arimathea nämlich verschließt das Grab Jesu als endgültigen Schlusspunkt. Er wälzte einen großen Stein zum Eingang des Grabes, er ging weg. Und Pilatus versucht, diesen Schlusspunkt noch zu unterstreichen, indem er den Stein versiegelt und Wächter davor setzt. Nun ist es amtlich. Der Tod ist das Ende und die Wächter bewachen ihn noch. Doch dazwischen heißt es auch, es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria, sitzend gegenüber dem Grab dieser Szene muss man nachspüren, um sich auf Ostern vorzubereiten. Zwei Frauen, die aus Liebe dableiben, die sich festsetzen, obwohl sie wissen, dass sie nur noch das Tote hüten können, den Gestorbenen, den sie nicht wiedersehen werden, der nie mehr zu ihnen sprechen wird. Und trotzdem Bleiben Sie in seiner Nähe, so gut es geht. Diese beiden Frauen sind bei aller Trauer das Lebendigste, was am Grab geblieben ist. Erschütternde Treue, wo es nach menschlichen Maßstäben nichts mehr zu gewinnen gibt. Und am Ende des Schabbat kommen sie zurück, um wieder das Grab zu schauen, von dem sie sich nicht lösen können, nicht aus Todessehnsucht, sondern weil, wie ich denke, irgendetwas von Jesus in ihnen lebendig geblieben ist. Und sie erleben, was alle Vorstellungen und Erwartungen sprengt. Das ganz und gar Unerwartete kam aber nicht vom Grab, sondern vom Himmel her. Ein Bote kommt herab und bringt die ganze Herrlichkeit des Himmels auf die Erde, glänzend und strahlend und hell. Diese Szene, die wir hier dank der Erzählkunst des Matthäus miterleben dürfen, ist nicht nur das Osterevangelium. Sie ist auch eine Schöpfungsgeschichte. In der Osternacht können wir das noch stärker empfinden als heute, denn wir werden zuvor feierlich den allerersten Text der Bibel gehört haben, den Anfang von allem, wie Gott Himmel und Erde schuf. Und so möchte ich heute diese beiden Lesungen der Osternacht, die erste und die letzte, die Schöpfungserzählung und das Osterevangelium zueinander in Beziehung setzen, und von dort her fragen, welche Sprache die Schöpfung zu uns spricht. Am Anfang der Erschaffung von Himmel und Erde, da war die Erde noch ungeordnet und unwirtlich, wüst und leer, eine Welt ohne Gott, ein Todesraum. Finsternis und Urflut toben sich aus. Das Chaos triumphiert, da ist kein Raum für Lebendiges. Die Welt ohne Gott ist etwas, das ganz aus den Fugen geraten ist. Eine grauenvolle Vorstellung von Kräften, die außer Rand und Band sind, machtvoll, aber ziellos und zerstörend. Und doch wartet schon heimlich alles auf das Neue. Denn Gottes Geistbraus rührt sich schon über dem Wasser. Und dann geschieht das Erlösende. Gott spricht. Mitten in das Todesdunkel hinein schickt er sein Wort. Und so wird es hell. Gott spricht und es wird. Es werde Licht. Und es geschieht. Licht ist da. Das Licht als erstes Schöpfungswerk steht auf immer für die Anwesenheit Gottes in der Welt. Wo Licht ist, ist Gutes zu erwarten. Und Gott sah das Licht. Und es war schön. Das Licht leuchtet allen lebendigen Wesen, so ist es gedacht. Licht für alle. Die Schöpfungserzählung sagt uns, ihr könnt jeden Lichtstrahl, der in eure Dunkelheit fällt, als Botschaft der Liebe Gottes zum Leben, zu eurem Leben lesen. Und es geht weiter. Die Erde lasse grünes Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt. Nehmen wir diesen Satz beim Wort. Gott lässt die Erde grünes Kraut hervorspressen. Es ist nicht Gott, der das Kraut erschafft. Ganz anders. Er gibt der Erde Vollmacht und Lebendigkeit und sie bringt strahlend grün Pflanzen hervor. Etwas von seiner Lebendigkeit, gibt Gott mitten in die Schöpfung hinein, und sie wird lebendig und bringt Leben hervor. Nicht allein Grünes, vielmehr Kraut, das Samen bringt und Bäume, die Frucht tragen. Gott gibt den Pflanzen Vollmacht, ihr eigenes Leben durch Samen in die Zukunft hin weiterzutragen. Jede Pflanze kann ihr eigenes Leben weitergeben und vermehren. Gott gibt etwas von sich aus der Hand und lässt es sein und vertraut darauf, dass diese Lebendigkeit weitergeschenkt wird, von Pflanzengeneration zu Pflanzengeneration. Und so können wir ihn erkennen. Gott lässt die Schöpfung sich selber fortpflanzen lässt sie Frucht bringen durch Wachstum und Lebendigkeit. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und es war sehr schön. Deshalb geht es in der Schöpfungserzählung gar nicht so sehr um einen Anfang, sondern um ständige Gegenwart. Nicht nur, dass wir in der Osternacht, wenn dieser Text feierlich verlesen wird, das Gefühl haben, wir wären dabei und schauten zu, wie die Welt als Lebenshaus Schritt um Schritt freundlich eingerichtet wird. Vielmehr, in allem, was wir wachsen sehen, ereignet sich Gottes schöpferischer Wille. In jeder Pflanze, die aufsprießt und grünt, erfüllt sich jederzeit Gottes Wort. Die Erschaffung der Welt ist kein Ereignis einer fernen Vergangenheit. Sie ist Gegenwart. Ob wir nun Gartenbesitzer sind oder nur mit offenen Augen durch die Welt gehen, in allem, was grünt und wächst, sollen wir erkennen, dass Gott beständig am Werk ist. Und auch wenn wir Gärten und Äcker bebauen, nicht wir lassen es wachsen. Genesis 1 will uns die Augen dafür öffnen, die Welt um uns herum als Schöpfung zu lesen und durch sie Gott als Freund der Lebendigkeit kennenzulernen. Wer das glaubt, fängt an, die Schöpfung als Botschaft zu erkennen. Als Ort, an dem uns Gott entgegenkommt, indem er überall im Wachsen und Leben etwas von seiner eigenen Lebendigkeit sichtbar macht und uns so mit sich und seinem Wesen in Kontakt bringt. Bei den Pflanzen bleibt Gott nicht stehen. Auch den Tieren gibt er einen Lebendigkeitsauftrag und mit gleichen Worten auch den Menschen, bringt Frucht, und werdet viele. So gefällt es ihm, die Erde als Haus des Lebens, in dem die lebendigen Geschöpfe in unübersehbarer Zahl wimmeln. In dieser biblischen Perspektive ist die Schöpfung gar nicht so sehr ein Gegenüber, ein etwas, das wir betrachten oder bearbeiten könnten. Vor allem ist sie ein Raum. Sie ist Raum gewordene Liebe Gottes zum Leben, die uns umgibt. Indem Gott die Welt so eingerichtet und geordnet hat, zeigt er, dass er vor allem ein Ziel hat. Dem Tod will er keinen Raum geben. Schöpfung heißt: Gott band das Todeschaos. Er schiebt es beiseite und setzt ihm Grenzen und lässt darin einen Raum für das Leben entstehen. Mitten darin sind wir. Das ist keine philosophische Aussage, sondern eine politische und eine ökologische. In unserer gegenwärtigen Zeit fangen wir wieder an zu erkennen, wie wahr das ist in Zeiten, wo politische Ordnungen und die Achtung von Regeln des Zusammenlebens von Regierenden mit voller Zustimmung der Bevölkerungsmehrheit hohnlachend außer Kraft gesetzt werden, in Zeiten, wo die Natur uns Grenzen setzt, wo wir das Klima als nicht beherrschbar erfahren, da spüren wir, dass die Ordnung unserer Lebensräume und unserer Welt keine Selbstverständlichkeit ist, sondern immer da zunehmend gefährdet. Ohne die beständige Sorge Gottes und ohne das mithelfende Tun der Menschen, die sich die Arbeit an der Schöpfungsordnung zu eigen machen, breitet sich immer von Neuem das Lebensfeindliche aus. Davon spricht der Anfang der Bibel. Gott schafft Raum für das Leben, indem er seine Macht gegenüber den zerstörerischen Kräften zeigt, das Chaos band und es in eine lebensförderliche Ordnung bringt, indem er dem Raum Strukturen und der Zeit einen Rhythmus gibt. Und siehe, es ist schön. Wenn ich ganz in der Perspektive der Osternacht das Osterevangelium des Matthäus lese, dann kann ich auch diesen Text als Schöpfungstext lesen. Denn auch hier geht es um Tod und Leben. Das Grab ist ein Ort wie der Beginn des Buches Genesis. Dunkel. Und, Tod. und dann gibt es noch Pilatus, der das Grab bewachen lässt, damit alles seine Ordnung hat. Ein Machthaber, der sich auf die Seite des Todes gestellt hat und sich von seinen Soldaten dabei helfen lässt. Leben ist für diese etwas Bedrohliches. Und auch wenn Jesus von den Mächtigen schon ermordet worden ist, Ihre Angstfantasien gehen weiter und machen selbst vor dem Gestorbenen nicht Halt. Diese Herrscher können nur dadurch herrschen, dass sie Leben verhindern. Und sie tun es mit all ihrer Macht. Anders können sie nicht. Gott kann anders. Nun wird es Morgen. Ganz wörtlich heißt das, es leuchtete der erste Tag auf. Kein Morgen wie jeder andere, sondern der erste Tag der Schöpfung, an dem Gott sein Wort des Lebens in die Welt hineinspricht. Neue Schöpfung, sie ereignet sich hier am Grab. Bei Matthäus ist es der Bote, der vom Himmel herabsteigt. Nur in diesem Evangelium wird das so geschildert. In den anderen Evangelien ist der Bote bereits da, wenn die Frauen zum Grab kommen. Matthäus prägt bewusst eine andere Aussage. Die Frauen am Grab und wir werden Augenzeuginnen und Augenzeugen. In diesem Augenblick werden Himmel und Erde miteinander verbunden. Der Bote in seinen strahlenden Gewändern ist die Verkörperung der Lebensmacht Gottes und seines vom Himmel herabkommenden Wortes. Da erbebt die Erde. Kein seismologisches Ereignis. Vielmehr, die gesamte Schöpfung gerät in Erschütterung, weil Gott mitten in sie hineingreift und den Ort des Todes wieder einmal zum Raum des Lebens macht. In der Bildsprache der Bibel gebraucht Gott die Elemente der Schöpfung, um durch sie zu sprechen. Das Leuchten, den Blitz und das Beben. Ganz ähnlich, wie er beim Auszug aus Ägypten seinem Volk seine Anwesenheit durch die leuchtende Säule aus Feuer und Blitzen erkennbar gemacht hatte. Hier können wir sehen, welche Bedeutung Schöpfung hat, als Ort und als Weise, wie Gott sich zeigt. Wenn Gott in ganz besonderen Momenten sein Wesen und sein Handeln dem Menschen sichtbar macht, dann werden wir in unserem innersten Wesen erschüttert. Schöpfung ist dann nicht hübsch und harmlos, sondern lässt etwas von der ganz anderen Weise des Schöpfers aufleuchten. Die Elemente zeigen an, dass Gott am Werk ist. Ein Beben geschieht. Schöpfung als staunenerregende Sprache Gottes, als seine Botschaft an uns. Selig, wer Augen dafür hat. Selig, wer sie lesen kann. Selig, wer sich erschüttern lässt. Die beiden Gruppen am Grab zeigen zwei ganz unterschiedliche Reaktionen. Auch die Wachleute erbeben, denn sie spüren, dass ihre Macht ein Ende hat. Sie wollen allein das Tote bewahren und werden selbst wie Tote. Die Wachleute stehen für alle, die Macht um ihrer Selbstwillen ausüben zur eigenen Herrschaft und nicht im Plan der Lebensfreundlichkeit Gottes. Anders die treuen Frauen. Sie halten am Rand des Grabes an der Hoffnung fest und wo für sie von diesem Leben nichts mehr sichtbar ist und auch wo ein großer Stein alles verschließt. Während die Grabwächter auf den Boten und das Erdbeben reagieren, indem sie erbeben, ist von einer Reaktion der Frauen noch nicht die Rede. Ich kann mir das nur so erklären, dass sie noch immer in Gedanken bei der Nähe zu Jesus sind. Und in dieser Nähe ist nichts ungewöhnlich und unerwartet. Wenn man bei Jesus ist, kann alles passieren. Auch die Jünger auf dem Tabor haben diese Erfahrung gemacht. Seine Kleider leuchtend weiß. Gottes Macht zeigt sich in ihm. Die Frauen scheinen innerlich zu wissen, das, was die Machthaber der Welt zu sagen und zu bestimmen haben, ist nicht das letzte Wort. Und so sind sie bereit für die Worte des Boten, der am Rande des Grabes spricht. Nur zu ihnen. Ihr sucht den Gekreuzigten. Finden werdet ihr den Auferweckten. Ihr seid hier am Ort des Todes. Verlasst das Grab. Es ist ein leeres Denkmal. Folgt dem Lebendigen nach. Er geht vor euch her. Bei den Frauen kommt die Reaktion erst nach den Worten des Boten. Fürchtet euch nicht, sagt er. Und dann beauftragt er sie, exklusiv sie, die gläubigen, hoffenden Frauen, mit der Verkündigung des Auferweckungsevangeliums. Und nun sind sie es, die vollkommen erschüttert sind, von diesem Auftrag in Furcht und großer Freude. Sie spüren, dass hier neue Schöpfung geschehen ist an Jesus und an ihnen. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt und durch sein Wort auch sie zum Leben auferweckt, so dass sie nun das Wort des Lebens in sich tragen und weitertragen und neue Schöpfung verkünden. Das erschüttert sie, aber es macht sie auch froh. Und es war schön. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ich mich frage, was diese Botschaft der Worte des lebendigen Gottes, die jedes Jahr und dieses Jahr an uns ergehen, für uns heißen könnten, dann kommt mir vor allem der Gedanke der Erschütterungsfähigkeit in den Sinn. Sich erschüttern lassen von der Schönheit der Schöpfung. Das Licht sehen, keinen Morgen und keinen Tag selbstverständlich nehmen, aber auch kein Geschöpf selbstverständlich sehen. Wir haben uns gesellschaftlich und wirtschaftlich angewöhnt, Schöpfung zu gebrauchen, sie gebrauchend zu zerstören. Wir sprechen von Rohstoffen, entnehmen sie dem Leib der Erde verbrauchen sie und werfen sie weg, auf Müllhaufen, in Meere oder in die Atmosphäre und verwandeln so die Ordnung der Schöpfung in Chaos. Pflanzen und Tiere, Gottes Geschöpfe, werden wie Industrieprodukte behandelt. Menschen werden in Produktionszyklen versklavt. Es wird Zeit, dass wir umkehren und auch Alltag und Wirtschaftsweisen als Bestandteil unseres Glaubenslebens praktizieren. Es wird wieder Zeit, dass wir uns von der Schönheit der Schöpfung erschüttern lassen. Gott kommt uns in ihr entgegen. Wie leben wir das? Und wir haben uns kirchlich vielleicht auch so etwas wie eine Verfügungsgewissheit über Gott angewöhnt. Dass wir meinen, ihn zu haben, mit ihm zu hantieren und genau zu wissen, wie er ist und was sein Wille und seine Pläne für uns sind. Es wird Zeit, dass wir uns von seinem Wort erschüttern lassen, dass wir umkehren, Versuchen, nicht mehr die Grabsteine und die Macht zu hüten, sondern uns vom Boten am Rand des Grabes mit den Frauen hinter dem Auferweckten her schicken lassen. Hinein ins Unbekannte Freie, aber hinter ihm her. Er geht vor euch her. Ihr werdet ihn sehen. Und sie gingen vom Grab weg und rannten zu verkünden. Mit Furcht und großer Freude.